0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是练习生易景。今天是二零二二年十月二十六日，星期三。今天你的心情放晴了吗？不知道大家有没有被“面包树”这个名字迷惑过呀？我第一次听到的时候，脑子里就自然而然地出现了一棵参天大树，上面挂满了软乎乎、香喷喷的面包，然后就馋得直咽口水了。当然，现在的我已经知道了，面包树其实是一种常绿乔木，它结的果也就是面包果，其实和菠萝蜜有点像，但会更小一些。没见过的朋友可以在文稿区查看图片。那之所以叫面包果，是因为它在成熟的时候，外果皮就会呈现出和刚烤好的面包一样的金黄色，而且它本身的淀粉含量就很高，在经过烘烤或蒸炸等方法料理之后，味道和面包土豆也很类似。由于面包树适合在热带地区种植，比如东南亚、太平洋岛屿等地，所以还有很多人都还没有机会品尝到它的味道，其中就包括我哈。但这在未来可就不一定了哦。今天我们就来讲讲面包树这个名字很诱人的植物都经历过哪些故事，它又是为什么会被认为是一种全球潜在的粮食作物呢？面包果由于营养丰富且富含淀粉，长久以来一直是夏威夷岛民的主食。但大家可能还不知道的是，它除了能填饱夏威夷人的肚子，在现代食品工业入侵这里之前。它还一直是古夏威夷人文化和精神生活很重要的一部分。这就要提到当地的一个古老神话了。传说战神哭为了在一次饥荒中让妻儿不再受苦，义无反顾地化身为了面包树，供他们和其他岛民取食。从此，面包树就被夏威夷人认为是神的礼物，象征了一种慷慨给予的美德。新鲜面包果的保质期本来就很短，当时出口量也很少。所以在大片收获之后，农民们确实都会大方地送很多给邻里街坊、亲朋好友，人与人之间的感情变得深厚了，互帮互助的社会也逐渐发展了起来。除此之外，面包树还可以作为建筑、工业品的原材料，它的根叶还能入药，用于治疗关节炎、哮喘和糖尿病等等。要说起人类首次有计划的大规模种植面包树，就要追溯到1769年了。当时，英国植物学家约瑟夫·班克斯跟随库克船长的团队到达了塔西提岛，也就是太平洋岛屿中的一个。当地人也是很习惯把面包果当做主食来吃。这种长在树上的粮食让约瑟夫·班克斯很受震撼，而且还流传着这样一种说法：只要一个人花一小时种下十棵树，连同子孙后代都不用再忍饥挨饿了。于是，在他的提议下，面包树被运往了当时的英属西印度群岛，用来缓解殖民地的饥荒问题。我们说回夏威夷岛，由于现代化食品工业的冲击太大，面包树在岛上逐渐被挤到了边缘地带。十八世纪欧洲人的到来严重干扰了原住民的生活，殖民者建起种植园，单一作物种植引发了一系列粮食安全问题。导致夏威夷逐渐成为了美国食物自给率最低的州之一，大约 90% 的食物都依赖进口，各种精加工的千篇一律的食品越发频繁地出现在岛民的餐桌上，也有更多的岛民患上了慢性病，比如心血管疾病、肥胖或者糖尿病，而这之前都是不曾有过的。从上世纪七十年代开始，夏威夷公众对于继承和发扬夏威夷的独特传统文化的意识逐渐增强，希望重新唤起人们的民族自豪感，于是开始了夏威夷文艺复兴。人们对本土食物的关注和需求也随之大涨，面包果作为主食的地位重新崛起。它在夏威夷语,语中被叫做 y ulu， 振兴 y ulu 项目也在2010年开始了。之后的一年里，就举办了第一个面包树节。同时，在以植物学家戴安·拉贡为代表的科学家们的努力推动下，面包树也已开始在其他热带地区大规模种植，而这些区域也是全球饥饿情况最严重的地方。2003年，戴安就在夏威夷岛成立了一个面包树研究所，和许多科学家一起致力于发现、研究和保护面包树的多样性。到现在为止。他们已经从太平洋的三十四个岛屿上收集并保存了来自三个物种的一百五十个品种的面包树，是世界上最大的面包树多样性储存库。他们还在二零一七年建立了一个占地两英亩的面包树再生有机农业示范园，包含一百多个品种。在二零二零年新冠大流行期间，生产了六千多磅的新鲜食物，相当于两万份餐食，都捐赠给了志愿者和用于缓解岛上食物短缺问题。事实上，如今正在遭受严重的饥饿和贫困问题的地区中，有百分之八十五是有种植面包树的条件的。因此，面包树在缓解全球饥荒问题上是有巨大潜力的。戴安相信，面包树的世界之旅还远远没有结束。仍然需要有人像200多年前的约瑟夫班克斯那样，为面包树的传播做出努力。虽然相比主流粮食作物，比如水稻、小麦、土豆、红薯等，面包树的相关研究仍然是较少的，但是越来越多的科学家从中发现了面包树成为未来超级食物的潜力。那这都有哪些依据呢？首先，在健康方面，面包果的优点就很突出。由它生产的面粉无麸质，升糖指数低，含所有人体必需的氨基酸。在2020年，不列颠哥伦比亚大学的研究团队就通过较为完整系统的实验，证实了面包果作为基础饮食时，会对人体消化系统和健康造成的影响。这项研究结果已经发表在了 Plus One 上。科学家们首先通过构建模型，模拟了人胃肠道中的酶系统对面包果的消化过程。发现面包果中的蛋白质可能比小麦中的更好消化和吸收。在小鼠实验中，喂食面包果的小鼠生长速度和体重也明显高于正常饮食的小鼠，而且没有观察到对健康的任何负面影响。升糖指数是用来衡量食物对血糖影响的。升糖指数高意味着食物易消化、吸收快，葡萄糖能迅速进入血液，更容易导致高血糖、高血压。而升糖指数低的食物相对来说就更能帮助人体控制血糖。面包果的升糖指数就很低，和山药、土豆相当，这对肥胖、糖尿病患者非常有利。在如今农业遭受高温残酷冲击的环境下，面包树的另一个优点也显现了出来。由于它是乔木，应对极端环境的能力会比水稻、小麦等草本植物更强，能承受长达三到四个月的干旱。而且一棵树每年结出的果实可以重达200千克，大约可供一个人吃上半年。它还不用年年栽种，需要的水和肥料也更少。它还可以像其他树木一样，从大气中吸收二氧化碳，净化空气，还能改善土壤条件，实现农业的多样化。近期发表于《Plus Climate》的一项研究还详细评估了面包树在未来适宜种植的区域。包括东南亚、中美洲、南美洲北部、加勒比和非洲的大片地区，而适宜生长的纬度会向北延伸至印度东北部和佛罗里达州，向南会延伸至智利和新西兰。除此之外，面包树这种传统作物的振兴，还为热带地区的个人和家庭创造了更多增加经济收入的机会。在收获之后，可以大规模加工成面粉进行出口，拉动了部分贫困地区的经济增长。也让更多人了解到了这种健康食品，而且根据戴安的说法，面包果在任何阶段都是可以食用的。当面包果又小又绿的时候，吃起来是介于鲜笋和蘑菇之间的口感；完全成熟的时候，果肉是奶油色的，淀粉含量很丰富，就像一个大土豆，适合油炸和炖煮，切成片晒干也可以。再熟一点。就会变软，味道清甜，可以当做甜点或做成馅儿饼。总之，还需要我们意识到的一点是，在气候变化、国际冲突、新冠疫情等问题导致的全球粮食危机的冲撞下，实现农业的多样化是十分必要的。仅依赖少量作物品种来养活大量人口是不可持续的。我们需要有更多的选择。面包树作为潜在的粮食作物的可能性，等待被进一步挖掘。其实，除了面包树 ，BBC 就曾在2019年报道过五种可能的未来超级食物，比如原产于南亚、生长迅速且抗旱、被称为奇迹之树的辣木树，还有在日本已经有几个世纪的栽种历史的裙带菜，它含有植物中很少见的 Omega 3脂肪酸，以及具有降血压、抗凝血的特性。墨西哥菜里常见的仙人掌也可以算在内。当然，这些食物未来的命运究竟会怎么样，还依赖更多科学研究的支持以及人类不断探索的好奇心，重新揭开一些古老食物的神秘面纱。听完今天的节目，不知道有没有让你想起什么被遗忘在历史的某个角落，但可能潜力无穷的食物呢？欢迎在评论区和我们分享。我是易景，祝您拥有放晴的一天，我们下周再见。